0: estar conectados eh, para comenzar nuestro estudio, me parece que es el número cuarto, ¿verdad o no? El estudio cuatro me parece. Y hemos estado abordando el capítulo uno del libro o el Evangelio según Juan. Entonces vamos a comenzar ahora con la ayuda de Dios. Eh, vamos a terminar con el capítulo uno, pero vamos a abordar hoy día un versículo. Un versículo bíblico y ese versículo lo vamos a estudiar en paralelo con un artículo de fe de nuestra misión, de nuestra iglesia y también con el con la Biblia, con el capítulo 214 del libro de Hebreos. Antes de comenzar, vamos a orar a Dios, le vamos a pedir al Señor que él pueda darnos de su gracia, sabiduría para poder abordar este estudio bíblico. Bueno. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos convocarnos en esta plataforma virtual para poder estudiar tu palabra, para poder abordar este maravilloso conocimiento de las escrituras. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han conectado para que tú puedas hablarnos, enseñarnos, instruirnos y al mismo tiempo capacitarnos para poder enseñar también a otros. Te damos gracias por cada hermano que se ha conectado, mostrando de esta manera su interés por estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, amados hermanos, lo primero que vamos a hacer es leer el versículo 1.14 de Juan. 1.14 de Juan. Este versículo, muy conocido, dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, este es un versículo maravilloso, pero también es un versículo bastante profundo, porque es un versículo que nos habla de la encarnación del verbo, por eso que dice el texto, y aquel verbo se hizo carne, y además dice, y habitó entre nosotros. Eh, la expresión y habitó es una expresión que alude a plantar una tienda, como cuando nosotros Ponemos una tienda, una carpa en un determinado lugar. Por eso que el texto original dice, y tabernaculizó entre nosotros. Ya haciendo mención al tabernáculo antiguamente de Israel, en el desierto, ustedes saben muy bien que Dios habitaba en medio del pueblo hebreo, en el desierto, a través del de tabernáculo, ya el Mishkan, como se le llamaba en lengua hebrea. El tabernáculo era la tienda que estaba al centro de los campamentos de Israel, ordenados todos, ¿cierto?, en forma muy, muy eh, por así decirlo, muy bien distribuida conforme Dios lo había ordenado, y al medio estaba el Mishkan o el tabernáculo. Por lo tanto, Dios habitaba allí y estaba eh, conviviendo, habitando con su pueblo. Cuando nosotros leemos el capítulo 1.14 de Juan, precisamente esa, esa es la idea. La idea es que así como el tabernáculo, eh, hizo su, Dios hizo, plantó su tienda en medio del campamento de Israel, así también, al venir Jesús a esta tierra, ese tabernáculo de carne, entonces Dios se planta en medio de los hombres, Dios tabernaculiza en medio de eh, su pueblo en este caso el pueblo judío y habita entre los hombres y así como en el mishkan en el tabernáculo del desierto se veía la gloria de Dios cuando bajaba esa nube así también eh, dice el texto y nosotros vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre ahí Juan está haciendo alusión clara a la transfiguración porque fue la transfiguración cuando ellos vieron la gloria de Dios de una manera sobrenatural, ya, por lo tanto, eh, entendiendo esto, eh, es muy importante ahora que profundicemos, profundicemos en la razón de la encarnación, la razón, o sea, ¿por qué él tuvo que venir en carne? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue la razón de su encarnación? Y para poder abordar la, la razón de la encarnación, o las razones, entonces vamos a leer eh, en el versículo, en el capítulo, mejor dicho, 2 de Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice... Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo o estos versículos, creo que son 1, 2, 3, 4, 5 versículos, nos hablan con lujo de detalles de la razón de la encarnación, la razón del por qué el verbo se hizo carne. Para poder entenderlo en forma más esquemática o, o u homilética, si se me permite, eh, vamos a leer... Un artículo que escribí hace un, un tiempecito atrás que muy pronto va a llegar a, lo, a todas las manos de, de los hermanos de nuestra misión. Y si nuestra hermana Paola pudiese ahora compartir pantalla con, el, con la hoja del artículo número 4 de los artículos de fe. A ver, les recuerdo que lo que estamos viendo a continuación es las razones de la encarnación. Para eso, tomamos el capítulo 1, verso 14, del de Evangelio de Juan, que es el que estamos en estudio. Y, en segundo lugar, estamos tomando el capítulo 2, verso 14 al 18, del libro de Hebreos. Y a continuación, para complementar este trabajo, vamos a leer un estudio bíblico en, en el cual en su artículo cuarto una confesión desde dice así creemos que el eterno y único dios de abraham isaac y jacob se ha manifestado en carne eso está en primera de timoteo 316 por lo tanto jesús es dios bendito por los siglos Romanos 9.5, Tito 2.13 y primera de Juan 5.20 En su manifestación en carne vivió dos estados ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los estados de humillación y de exaltación? Recordarán eso En el estado de humillación vimos que se encarnó, sufrió, murió de la muerte más humillante Hablamos de la muerte de cruz Así es y luego hablamos del estado de exaltación, Amén. de la resurrección, ascensión, sentado a la diestra de la majestad y la venida gloriosa. Bueno, todo eso encuentra base bíblica en Hechos 2.33, Lipenses 2.5 al 11, Primera de Timoteo 3.16, Hebreos 1.3 al 4 y Hebre Hebreos 2.9. Ahí tenemos las bases bíblicas para... Ahora bien, eh, eh, el artículo, el artículo dice, según hebreos, que es lo que acabamos de leer, Cristo vino en carne para, tomamos acá entonces las razones de su encarnación, para, uno, en primer lugar, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esa es la primera razón de acuerdo al capítulo 2, versículo 14 y siguientes de su encarnación. Él viene para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Entonces, la razón, por supuesto, es una razón profunda porque nos enseña, de alguna manera nos está diciendo que no había otra forma. A ver, Dios podría destruir a Satanás simplemente, no sé, con un, un golpe de, de, de poder desde la gloria, podría perfectamente deshacerse de él, ¿verdad? Sabemos nosotros que la omnipotencia divina es ilimitada, Satanás podrá tener cierto poder delegado, pero su poder no se compara al poder de Dios, por lo tanto Dios podría verlo haber resuelto el problema haciendo un solo clic, como diríamos hoy día en lenguaje virtual. Sin embargo, eso no sería eh, correcto de acuerdo a la a la forma como Dios ha decidido salvar al ser al, al género humano. Eh, el Señor Jesús nos podría haber librado del pecado de muchas maneras, pero él ha tenido que venir ha tenido que triunfar sobre Satanás haciéndose hombre. Satanás entonces recibe un golpe fatal gracias a la encarnación del verbo. El hacerse hombre, entonces, tiene como función destruir al que tiene el imperio de la muerte. Uno podría pensar que podrían haber muchos, muchas formas, sin embargo, en la omnipotencia, en la sabiduría divina, la manera para destruir a Satanás era precisamente a través de la encarnación. Eh, la encarnación entonces es un método poderoso, la forma poderosa a través de la cual Dios vence al maligno. Eh, es un método sabio, además, porque dentro de toda la sabiduría divina, entonces Dios elige que sea un hombre, Dios es hom Dios y hombre, por supuesto, pero que sea a través de la naturaleza humana, a través de la muerte de Jesús que se pueda vencer al enemigo. ¿A quién venció Satanás en el comienzo? Venció a Adán, pero ahora no será sino el postre Adán, en forma humana también, que vendrá y le dará el golpe fatal al enemigo. Es eh, dentro de la sabiduría divina. No había otra manera más sabia como hacerlo. Nosotros no podemos pensar que Dios tenía otra manera más sabia. Esa era la manera más sabia como hacerlo. Era la manera más poderosa como hacerlo. Era la manera al mismo tiempo... Eh, más, llamémosle, más justa como hacerlo. ¿Por qué justo? Porque no fue un ángel, no fue a la manera, digamos, de, 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 del Dios eterno, sino que en su encarnación vencer por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. De tal forma que el método elegido para tal victoria es el método más sabio, es el método más poderoso y es el método más justo. Es el método que avergüenza al mismo Satanás, porque no se necesitó, ¿cierto?, de la gloriosa majestad divina para derrotarlo, sino que a través de la obediencia, ojo con eso, de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que se sujetó a la palabra, y a la voluntad, ¿cierto? Del que lo envió, como dice el texto, que él entonces, por medio de esa muerte, destruye al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, este destruir no implica o no significa que Satanás está destruido en el sentido de que está, eh, digamos, eh, fue eh, disuelto, ¿ah? como, como quien destruye, no sé, un... un, un alguna cosa material no 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 sino que este destruir más bien es que ya se ha decretado sentencia sobre él y que satanás no tiene hoy día eh, por así decirlo ese imperio ¿m? ese imperio de la muerte dado a que para nosotros los cristianos la muerte no es nada más que un umbral una puerta que al cruzarla nos lleva a la eternidad de tal forma que para nosotros ya la muerte no tiene absolutamente ningún tipo de, de no nos puede apartar del amor de dios la muerte no significa para nosotros la extinción total sino que la muerte es la apertura de un umbral de una puerta que cruzamos y que al momento de hacerlo nos encontramos en la misma presencia de nuestro dios por esa razón Decimos entonces que eh, según hebreos era necesaria la encarnación del verbo por medio de la muerte se destruye al que tiene el imperio de la muerte. Por medio de la muerte se conquista la vida eterna para los que crean en aquel que murió y resucitó. Entonces fue un método muy sabio. ¿Por qué entonces tiene que venir Cristo en carne? Uno para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esa es la primera razón fundamental para que venga Cristo. Ahora, por eso nosotros nos damos cuenta que siempre Satanás estuvo impidiendo la encarnación. La impidió. Por ejemplo, cuando, eh, cuando nació Jesús, él quiso rápidamente matar a, a, a Jesús. Eh, los niños, ¿cierto? Fueron asesinados por Herodes. Sabemos que detrás de él, detrás de eh, ese, esa ambición de poder que tenía Herodes, estaba el mismo Satanás guiando su conducta, guiando su carácter, guiando sus motivaciones para deshacerse del cuerpo de Jesús, para deshacerse de ese ser que vino en carne. Y si lo miramos desde... Desde los tiempos del Antiguo Testamento, muchas veces Satanás quiso destruir toda la descendencia real, toda la descendencia real. Hubieron tiempos muy peligrosos, como en los días de la malvada reina Atalía, donde se mató prácticamente a todos los descendientes de David, a excepción de uno que fue guardado, que fue custodiado, que fue encerrado en el niñito por, por joyada, y, y también por su nodriza y luego después de un tiempo lo sacaron para que pudiese él gobernar entonces Satanás siempre estuvo preocupado de impedir la encarnación pero no solo impedir la encarnación sino también matarlo antes de tiempo porque la muerte de Jesús no podía ser en cualquier momento acuérdense que cuando predicó en la sinagoga de Nazaret y dijo hoy se ha cumplido esta escritura varios quisieron lo sacaron y quisieron despeñarlo y, sin embargo, no pudieron por causa de que, eh, de que él, eh, digamos, escapó de entre las personas. ¿Ahora pueden ver el artículo? ¿Sí?
1: No se ve nada, obispo. Nada. Aquí se ve bien. Yo lo veo bien. A ver, ¿cuántos lo ven bien?
0: Yo lo veo bien acá. Ya. Moisés. No, nada. No ves nada. Nada. Yo también lo, lo veo bien acá. Ya. Qué raro que uno lo ven y otros no pueden verlo. No sé a qué se deberá. Bueno, entonces continúo ahora con el artículo en pantalla. Ojalá que todos puedan llegar a verlo. De todas maneras continuaré. Eh, la segunda razón es librarnos del temor de la muerte. Librarnos del temor de la muerte. Esto también es importante y lo vemos hoy día. Es algo muy, muy patente hoy día, donde hay gente que está aterrada. No sé si le ha tocado conversar con alguno de ustedes, pero hay gente que está verdaderamente aterrada con la idea de morir. Ya hay personas que están sufriendo eh, al, eh, depresiones graves, severas, porque la sola idea de contagiarse y partir y morir les aterra. Hay un temor, ya probablemente, a la forma como se va a morir o probablemente a contagiar a otras personas más vulnerables. El hecho es de que existe un temor a la muerte en cientos y miles de personas ahora, esto es muy importante si Cristo vence al que tiene el imperio de la muerte la consecuencia obligada es que el cristiano no debe temerle a la muerte y por eso que el texto dice para librarnos, cierto, del temor a la muerte los cristianos tampoco se andan lanzando a, 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 digamos, corren en la dirección hacia la espada desenvainada, por supuesto. Los cristianos nos exponen eh, en cierta forma, de forma imprudente. Eh, acuérdense de Satanás cuando le dijo a Jesús, eh, lánzate, lánzate, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece. Entonces, Jesús citando las escrituras rechaza esa invitación satánica y, y, y no se expone porque escrito está no tentarás al señor tu dios los cristianos obviamente son cautos al respecto son prudentes pero si sí hay una cosa los cristianos no deben temerle a la muerte y así de claro, no deben temerle a la muerte eh, por qué porque la muerte está vencida por Cristo y además está vencido el que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás el diablo. Ya eh, temerle a la muerte, no sé, puede a lo mejor también ser un síntoma eh, relacionado con nuestra cultura, eh, relacionado a lo mejor con nuestra falta de seguridad, relacionado quizás a lo mejor con, con que estamos muy aferrados a esta vida, con que esta vida eh, es todo para nosotros y a lo mejor el amor de nuestros familiares significa prácticamente todo, lo que no está mal, pero cuando vivimos con temores a la muerte, entonces tampoco es la idea, porque el Señor al haber derrotado a Satanás en la cruz y al haber eh, vencido él a la misma muerte nos ha librado a nosotros del poder de la muerte mire les voy a contar la experiencia del de apóstol Pablo cuando él estaba a punto de ir a Jerusalén el profeta Agabo eh, Dios lo usó para entregar una profecía y le dijo eh, Agabo tomó un cinto y se, y se ató, se amarró y él dijo así dice el Señor, así atarán en Jerusalén, al dueño de este cinto. O sea, si sí lo van a atar, lo van a arrestar, por así decirlo. Bueno, el, el Espíritu Santo estaba en ese momento advirtiendo a Pablo, porque Pablo era el dueño de ese cinto, y era el que viajaba a Jerusalén. Estaba claro, la profecía era clarísima, como debe ser una profecía, algo clarísimo, no un laberinto secreto, sino algo totalmente claro y concreto. Ahora bien, Pablo tenía dos opciones, tomar la profecía y no ir a Jerusalén, proteger su vida. Pero el apóstol Pablo, él dice, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir también por Cristo. Entonces pues ahí nos damos cuenta que aunque el Espíritu Santo le advirtió, pero no doblegó su voluntad, respetó la voluntad de Pablo, porque Pablo quería llegar finalmente a Roma con el Evangelio. Entonces, pero cuando Pablo dice, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir, nos damos cuenta entonces que el apóstol Pablo no le teme a la muerte. ¿ya? Pablo no le teme al martirio, no le teme a terminar su carrera producto del de martirio, ¿m? como era lo que estaba comenzando ya a pasar con Esteban, y así posteriormente con algunos cristianos. De tal forma, hermanos míos, que nos damos cuenta que los apóstoles y también los hermanos de las primeras comunidades le perdieron rápido el miedo a la muerte. La fe logró en ellos generar tanta convicción, tanta esperanza, que cuando se enfrentaban a la muerte, ellos no se desesperaban, no se deprimían, sino que con mucha humildad y regocijo ante el Señor, la aceptaban. Y no nos olvidemos que en el caso del siglo primero, las muertes no eran eh, no morían los cristianos necesariamente porque se enfermaban de cáncer o de pancreatitis o aneurismas cerebrales o infartos al miocardio bueno, debe haber existido también algunos que murieron así pero la muerte que más se documenta en la historia del primer siglo es la muerte por causa del martirio por causa del martirio y ustedes saben que no es lo mismo morir, eh, eh, digamos, de un cáncer, que morir aserrado, ¿m? aserrado, que morir lapidado, que morir crucificado, que morir estrangulado, que morir, eh, digamos, no sé, eh, digamos de las maneras más crueles que existían dentro de todo el sistema de martirio que había en el siglo primero para perseguir a los cristianos. Entonces, la pregunta es cómo pudo la primera comunidad de Jerusalén, los primeros cristianos, tener tanta fuerza de qué estaban hechos estos hombres, estas mujeres, estos niños. La respuesta es de lo mismo que estamos hechos nosotros. Exactamente igual. Sin embargo, se desarrolló en ellos una fe tan grande que fueron capaces de ir poco a poco perdiéndole el temor a la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se encarna Cristo? Razón número uno, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Razón número dos, para librarnos del temor a la muerte. Tenemos ahora el artículo en pantalla, ¿Podríamos tener el artículo en pantalla? ¿Está hablando usted, Pastor Estuardo, que no le escuchamos nada? El que, el que necesite decir algo tiene que, tiene que eh, conectar, digamos, desconectar el, el micrófono. Bien. ¿Alguna pregunta? Levante su mano, desconecte y hable. Sí, Obispo, tengo una pregunta. Muy bien. Eh, deje.
2: conectar la cámara.
0: ¿eh? Conecte nomás la cámara.
2: Oh. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Eh, en base a lo que estamos viviendo, Obispo, eh, en, 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 en la práctica por ejemplo si se nos pidiera ir a dar testimonio de cristo y orar por algún enfermo que esté contagiado cuál debiera ser nuestra postura obedecer a la prudencia o quedarnos o, o salir eh, exponiéndonos
0: a que nos contagiemos Buenísima la pregunta. Eh, bueno, yo creo de que tomando todas, todas y todas las precauciones de sabiduría que nos ha permitido el Señor conocer hasta aquí la persona eh, que de alguna manera pueda interceder por otra. Y tiene la fe, porque dice la Biblia, cada uno ministre conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Eso es muy importante. A ver, yo conozco pastores, soy amigo de pastores que en Brasil visitan los leprosarios y hacen cultos en los leprosarios, donde el nivel de contagio es elevado. Y muchos de ellos llevan años realizando cultos en leprosarios. Los leprosarios, ustedes saben, son eh, lugares donde los leprosos viven en cierta, en, como en comunidad, donde no muchos pueden entrar. Pero las personas que de acuerdo a su grado de fe pueden ir a predicar a un leprosario, podrían perfectamente hacerlo tomando todas las precauciones. Pero si una persona invadida por el miedo, por el terror a contagiarse, sin la suficiente fortaleza espiritual, decide ir porque tiene que cumplir, yo le aconsejo que no lo haga. Porque no tiene la suficiente fe que Dios va a protegerlo, no está puede ministrar una persona digamos eh, con una con una fe que no tiene el texto es claro de Pedro donde dice que cada uno debe ministrar conforme conforme a la fe que Dios le repartió si la persona tiene la seguridad otorgada por la fe que no es lo mismo que el optimismo yo puedo ser muy optimista pero no es lo mismo que la fe la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve creo yo y esta es mi respuesta que si la persona tiene una fe que es certeza y convicción y le alcanza esa medida de fe para poder estar orando frente a una persona con COVID 19, esa persona ¿cierto? podría hacerlo tomando todas las precauciones correspondientes pero si no tiene ese grado de fe y considera que lo mejor es orar, como lo hacen algunos conciervos por teléfono, utilizando la plataforma virtual o, e intercediendo, entonces eh, es mejor hacerlo así. Ahora, pongo otro punto también que no es menor. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. También tenemos la oportunidad de interceder desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Y también esa intercesión puede ir en beneficio de la persona infectada. ¿ya? Así es que creo yo que es, eh, se relaciona mucho entonces con eh, la administración y en el grado de fe que nosotros podamos realizar. Si no es así, es mejor interceder desde el hogar. ¿Alguna otra pregunta o acotación?
3: Ahí levanté mi manito, no me han dado la.. Adelante, Pastor Luengo. Eh, Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Está... Está buena la pregunta que hizo el pastor Hugo y eso hace de hacer, de hacer otra pregunta más o menos de lo mismo. Es buena la, la explicación igual y, ¿vale? el, y el la recomendación que usted hace. Pero ahora voy a ponerme en un caso más extremo ¿Ya? y es el, el, el hogar y sea el pastor, está la esposa, está la familia. A veces puede ocurrir que el pastor puede tener toda la fe todo toda la intención de, de ir en apoyo de una persona cierto eh, enfer, enferma con el COVID que es la, de, la enfermedad de moda en este tiempo. Y ahí, cómo uno debiera actuar para, porque a lo mejor uno quiere hacerlo o tiene la confianza, la fe en Dios, pero también está la otra parte que es la familia y a veces puede ocurrir que la familia no esté de acuerdo independiente a la fe, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que somos matrimonio, que tenemos nuestra esposa, todos los pastores, y a lo mejor en algún caso se puede dar que la esposa no quiera, ¿cierto? Que, que el
0: pastor vaya por temor también.
3: Esa sería mi
0: consulta. Bueno, no puede salir escondida, por supuesto. Pero yo creo que... A ver... Eh no siempre, por supuesto, que en la familia pastoral va a existir unanimidad de propósito en cuanto a un tema tan delicado como este. Se entiende que en muchas ocasiones los hijos, la esposa, todos, apoyan fielmente el trabajo de la obra en su tránsito normal. Pero como hoy nos estamos enfrentando a algo totalmente desconocido y nuevo, yo creo que en tales casos el pastor debe hacer uso de extrema prudencia también para que una decisión como esa, que justamente no es una decisión que abarca solamente la libertad de la propia persona, sino que también eh, involucra la, a, a la familia completa. Entonces, en tal caso, mi consejo sería que el pastor tratara de hacer todo lo posible por mantener un contacto con el enfermo o la enferma, orar a través de la plataforma virtual, etcétera, etcétera, y de esta manera también ser respetuosos de la voluntad de aquellos con quienes viven. Porque eh, en cierta forma, eh, como bien les decía hace un momento, no podemos nosotros pensar que en esto estamos solos, sino que estamos también comprometiendo a un buen al núcleo familiar, y, y puede suceder de que aquí, puntualmente en este caso, eh, haya bastante discrepancia, diferencia de opinión, que es totalmente legítimo, y que es necesario respetar, así que, y eso yo lo veo no solamente en, en el caso, digamos, de, de y tener que orar por un enfermo, cuando, más, cuando alguien de la familia se va exponiendo un poquito más que el otro, no falta el miembro de la familia que dice, a ver, cuidado, déjate de exponerte porque nos estás, de alguna manera, eh, involucrando a todos. Si te llegas a contagiar, se contagian todos los demás. Entonces, yo creo, mis estimados hermanos, de que en el caso de esa pregunta que realiza el pastor Daniel Luengo, eh, qué bueno es cuando pueda haber una, 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 una concordancia completa digamos pero siendo que eso no, no siempre es así es bueno también respetar las libertades que tiene cada persona en el hogar y respetar en este caso a la familia con la que estamos viviendo eh, y, pero sí tratar de hacer todo todo lo posible, lo humanamente posible por extender oraciones de intercesión y tratar de tomar contacto con las personas ahora, si un hermano se contagia también es bueno, es importante que eh, el pastor primero trate o haga lo posible por eh, explicarle, explicarle qué significa exponernos a una visita, a una visita, digamos, eh, para realizar una, 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 una oración. Tenemos pastores, por ejemplo, que están sobre los 70 de acuerdo a, la, a lo que estamos viviendo, ellos son candidatos a, al uso del ventilador mecánico en la posible enfermedad del COVID-19. Entonces, todo eso implica precauciones, sabiduría, y por supuesto, cuando no hay una, una concordancia familiar ahí, es bueno respetar también el entorno donde uno se encuentra, pero sin dejar de extender intercesión y ojalá contacto telefónico con la persona, ¿ya? Es esto que yo les digo, lo he conversado recientemente con un pastor, que no puedo decir su nombre, porque tampoco puedo hablar de la familia, se me ha pedido que guarde discreción, pero he dado el mismo consejo, que no se exponga, eh, que pueda... Orar por teléfono, que sí esté asistiendo a la persona, a la familia, de la forma más, eh, por así decirlo, más permanente, más continua, pero que no se exponga. ¿Alguna otra pregunta? Está muy claro. Pastor Stuardo.
1: Eh, Obispo. Eh, bueno, me, me sumo a, la, a las preguntas que han tenido nuestros pastores, ha sido importante, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se contagia algún familiar? ¿Cómo lo haríamos ahí, un familiar querido, por supuesto? ¿Cómo tomaríamos ese momento solamente orar o visitar o tomar las precauciones que usted mismo ha dicho?
0: Mire, hasta donde yo entiendo, yo no tengo en este momento ningún familiar contagiado, pero hasta donde entiendo, existen protocolos y reglamentaciones estrictas respecto de las personas que están hoy día eh, bajo régimen hospitalario. Lo que significaría, hasta donde yo sé, que estas personas no pueden ser visitadas ni siquiera por sus propios familiares. Menos por un ministro de culto, ¿ya? Eso yo lo sé de primera mano, hoy día. Entonces, eh, en, en tal caso, a lo mejor, la pregunta adolece un poco de, 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 de lo que realmente está pasando con el protocolo cuando una persona está bajo régimen hospitalario. Eh, distinto es cuando, cuando una persona, digamos, muchos están... Eh, los lo, lo mandan a sus casas, ¿cierto?, y están haciendo cuarentena desde el hogar. Yo pienso que en tal caso vale la misma explicación que dimos para la pregunta que hizo el hermano pastor Hugo Gacitúa, ¿ya? Actuar de acuerdo al grado de fe que uno tiene. Y también con esa responsabilidad, hablando de la pregunta del pastor, ahora, si fuese mi hijo, ¿cierto?, eh, lo más probable es que cuando ya es un hijo uno eh, entra en un contacto y se arriesga mucho más todavía siendo un hijo, siendo un padre, por ejemplo, una madre si no están hospitalizados uno trata de interceder de la forma más presencial posible porque se ligan vínculos filiales vínculos sanguíneos y por esa razón es casi ineludible el hecho de estar Haciendo presencia con algunos de nuestros familiares Cambia el formato drásticamente, por supuesto Al tener dentro del propio hogar a una persona contagiada ¿ya? Eh, Pero ya estamos poniendo a lo mejor en un caso posible, por supuesto Pero que habría que vivirlo en realidad Pero para el resto, para, 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 para el, el, el común denominador de las preguntas que se han hecho creo yo de que hay que actuar de acuerdo a la fe, hay que actuar con prudencia, hay que también respetar el círculo familiar de uno para poder ir a hacer eh, algún trabajo espiritual, pero por sobre todas las cosas y sobre todo teniendo una enorme cantidad de medios hoy día comunicacionales disponibles, hay que estar presente a través de la plataforma virtual, sí o sí, ya sea a través de una llamada WhatsApp, WhatsApp, cómo se ha podido hacer a través de una videollamada, a través de una llamada telefónica, ver la manera, lo que sí la persona no puede restarse a dar ese apoyo, ese soporte espiritual que necesita una persona que está enferma de COVID-19. Bien. ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Pobispo, disculpe, ¿Sí? yo, yo creo que ahí va a depender exclusivamente
2: de, de cada caso. Eh, si es un familiar cercano, es un pariente, algún conocido, inclusive si es un creyente o un inconverso. Porque, por ejemplo, si es un hermano en la fe, yo pico el teléfono, lo llamo, lo animo, oro por él. Pero si es un inconverso, es probable que de mi visita dependa su salvación.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, a ver, yo creo de que si se plantea de esa forma, también a lo mejor podría verse como una cierta discriminación que a uno sigue a otro no. Por eso yo creo de que eh, me, me he atrevido a dar una respuesta un poco más generalizada, atendiendo al hecho de que la persona más que ir por un compromiso cristiano también tiene que estar en posesión de una fe de una convicción de una certeza que le permita entrar al hogar o asistir espiritualmente a una persona que está, en este, eh, está contagiada atendiendo las posibilidades de contagio también por eso eh, creo yo de que va a depender mucho de eso pero si sucede que en el hogar se genera toda una contienda, una discrepancia de opiniones y problemas graves, como de alguna manera traté de entender e interpretar la pregunta que me hizo el pastor Daniel, yo creo que también en tales casos hay que ser respetuosos con lo que es, es digamos, eh, el, el, el círculo familiar que, que uno tiene. ¿Ya? Pero nunca dejar de asistir Utilizando las plataformas que tenemos Ahora vuelvo a repetir Si una persona quiere ir eh, Si considera de Que tiene que estar presente allí Bueno De acuerdo a su grado de fe Puede hacerlo Porque está. Eh, se supone que si hay fe Más que optimismo y deseo Está la fe Está la certeza y la convicción De que el Señor no permitirá El contagio Y en ese sentido me, remi me remito nuevamente a la experiencia de los pastores que asisten permanentemente a leprosarios para predicar el evangelio tales pastores han desarrollado un grado de fe que les permite tener contacto más o menos o relativamente cercano con personas que sufren de lepra y aún así ellos pueden continuar ese ministerio entre leprosos eh, no estoy comparando al COVID-19 con la lepra, lo que estoy comparando es la situación de contagio que es muy similar.
1: Obispo, por acá Carlos García, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Eh, en relación a la, a la situación que estamos viviendo, a la pandemia, eh, yo creo que eh, no podemos jugar, 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 perdón, con la fe. Eh, nosotros por algo estamos ya hace dos meses sin asistir a las iglesias. Ya por algo eh, hay una cantidad importante de personas que no está trabajando. Por algo hay mucha gente que está obligada a estar en su casa. Eh, su misma situación eh, cuando estuvo eh, en cuarentena. Eh, Walpen, entonces eh, yo creo que acá no se puede jugar con la fe porque un ministro, como decía ahí un pastor, tiene también una familia, ¿ya? Eh, no podemos jugar con la fe de obispo, o sea si yo sé que me puedo contagiar, eh, el riesgo está por mucha fe que se tenga ¿ya? Y también nosotros tenemos que dar ejemplo, creo, de prudencia y creo que en este minuto tenemos que dar ejemplo de sumisión digamos, a lo que, se está, a lo que está pasando a nivel país porque gracias a Dios hay formas, como esta, por ejemplo, en que no estamos comunicando, y la iglesia, yo creo que está más activa que nunca, la diferencia es que está de otra forma. Entonces yo creo que no podemos entrar a jugar con estas situaciones, ¿ya? Porque son situaciones muy límites de las que podemos quedar muy mal parados. Yo, usted sabe muy bien lo que ha pasado con algunos pastores que han usado la fe y han caído preso. Entonces no sería prudente, no sería bonito que una corporación como la nuestra eh, tuviera esos resultados. Yo creo que hablaría más mal que bien. Entonces, eh, yo no sé si, si es prudente en este minuto jugar con la fe. Bueno. Eso me a...
0: Gracias, hermano Carlos, por su acotación. Me parece una muy buena acotación atendiendo al hecho de que también eh, cita algunos ejemplos que hemos vivido, porque ustedes saben que ha habido una enorme cantidad de contagios en las mismas iglesias en las congregaciones que no han respetado la norma o que incluso sin salirse de norma pero haciendo los cultos han contagiado una enorme cantidad de personas, por esa razón vuelvo a repetir que bueno, me sumo a lo que dice Carlitos y, y, y en tal caso digamos eh, tal caso extremo como los que se ha planteado, ¿cierto? Insisto de que eh, aquí se ponen en juego lo, lo, que, lo que tiene que ver con la unidad familiar, se pone en juego también, está en juego por el hecho de que a veces el grado de fe de una persona no permite que quiera caminar sobre las aguas y luego se va a empezar a hundir, eh, entonces eh, uno puede decir muchas cosas, claro, pero en el momento, en el momento es distinto, como dice una, un dicho, es, cambia con guitarra la cosa, yo recuerdo una experiencia, siempre nosotros escuchamos a los predicadores de repente hablar contra Satanás con autoridad espiritual desde un púlpito, pero eh, me tocó ver con mis propios ojos cuando entró un endemoniado a la iglesia, o un endemoniado, eh, y muchos de los que en algún momento predicaron con poder y autoridad contra el demonio, andaban arrancando, un, como queriendo decir, soldado que arranca sirve para otra guerra. Entonces, en ese caso, vemos que una cosa es lo que decimos desde una determinada plataforma, y otra cosa muy distinta es vivir la experiencia, estar allí en el momento de, ya, entonces yo creo que acá hemos sido llamados permanentemente a la prudencia, pero si suele suceder que alguien necesita o solicita asistencia espiritual, buscar los medios posibles de manifestar esa asistencia espiritual, ojalá respetando prudentemente el no, el no contacto y también el no exponer también a nuestra propia familia, ¿ya? Eh, así es que me inclino, ¿cierto? Eh, yo, yo me estoy yendo un poquito más por el lado intermedio, pero me tiendo a inclinar a lo que el hermano Carlos García ha estado exponiendo, porque me parece que es lo más prudente en este momento. Si tocara de alguien muy cercano a mí, eh, espero que no sea, eh, eh, digamos, bueno, a lo mejor mi respuesta tendría cierta variante de acuerdo a mi propia experiencia, pero no ha sido así en este momento. Así que llamo junto a Carlito a la mayor prudencia posible. Voy a avanzar con el debido respeto de la temática en la que entramos, que es muy interesante, pero tengo que avanzar un poquitito sobre este estudio porque hay que terminarlo. Y dice, la tercera razón, eh, dice... A ver, el texto, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de quién? De Satanás. La razón de la encarnación, ahora ya, la tercera razón, primero dijimos, Cristo se encarna para eh, vencer por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Dos, para librarnos del temor de la muerte. Tres, para quitarnos de la servidumbre a Satanás, o sea, ya no ser esclavos de este maléfico ángel de las tinieblas que se rebeló contra la autoridad de Dios, de tal manera que la encarnación fue totalmente necesaria, y cuando hablamos de la encarnación, entra allí, un concepto muy importante que es el concepto redención que como ustedes lo saben el concepto redención significa comprar pagar un precio para rescatar a alguien de la esclavitud eso es redimir sacar a alguien de la esclavitud pagando un precio entonces aquí se paga un precio y se redime se rescata a eh, al enemigo, o sea, perdón al, 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 al hermano o hermana al que está bajo la autoridad de Satanás. Ahora le voy a hacer una pregunta a todos los biblistas, a todos los lectores de la Biblia. ¿Hay algún ejemplo que comprenda en la Biblia estos elementos que hemos hablado? Fíjense, aquí el Señor Jesucristo se hace hombre, se hace Cerca A nosotros Y nos redime ¿Tienen algún ejemplo Bíblico Que se le parezca en alguno de los libros Del Antiguo Testamento por ejemplo
1: A ver Pastor Bueno eh, He leído el libro de Ruth cuando vos redime a Ruth, y habrá ahí de redimir.
0: Perfecto. Claro, vos se transforma en un pariente cercano y redime a Ruth. Bien, muy bien. En este caso, Jesús al encarnarse, al tomar carne y sangre como nosotros, se transforma en nuestro pariente cercano para redimirnos pagando un precio con su propia sangre de tal manera que la razón de la encarnación tiene como propósito redimirnos comprarnos y quitarnos del servicio o de la servidumbre al demonio a satanás el diablo ahora uno puede puede sonar esto muy fuerte lo que estoy hablando porque cuando en esta sociedad se habla del demonio la gente se ríe, por hermano, porque dice, no, yo no creo en el diablo. Más diablos son ustedes, dicen algunos. Entonces, no, eh, la gente incluso ha pintado con, con digamos, con, con cola y cacho al diablo y, y de alguna manera se ríe de esa imagen medievalesca de Satanás. Y otros simplemente no creen en su existencia. ¿Ya? Eh, lo cierto es para nosotros... Que así como existe el bien, existe el mal. Así como existe Dios, existe Satanás. Y esas son realidades bíblicas de las que nosotros no podemos por ningún motivo eh, prescindir. Porque están en la palabra de Dios. Están allí en la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ya ahí tenemos entonces el caso concreto de que hay por parte de Satanás un enseguecimiento hacia el ser humano. Ah, puede ser un intelectual, un docto, una persona con mucho, mucho coeficiente intelectual. Pero Satanás le gana en inteligencia al más inteligente de todos. Y por lo tanto, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Ya? Entonces la encarnación es importante por el hecho de que nos libra de la servidumbre a Satanás. En cuarto lugar, dice el texto, para ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Aquí nos encontramos ahora con la expresión ser un sacerdote fiel y misericordioso. A ver, ¿quién fue el primer sumo sacerdote que tuvo Israel en el desierto? Aarón. Aarón. Muy bien, hermano Juan. Bueno, Aarón. Bien. Ahora, eh, Aarón tuvo un gran pecado en el comienzo de su travesía por el desierto. Tremendo pecado. ¿Cuál fue ese pecado?
2: Construir un becerro.
0: Muy bien. Él fue el que cierto, construyó un becerro de oro y le hizo a, después al otro día un altar para el becerro, al frente del becerro para que la gente le rindiese culto. Y vaya qué tipo de culto se le rindió al becerro porque no era hay que leer los salmos para darse cuenta de que no estamos hablando de un culto como nosotros donde aplaudimos y cantamos, sino que era toda una aberración abominable eh, que se hacía en torno a el becerro de oro. Por causa del becerro de oro hubieron tremendas consecuencias negativas. Primera consecuencia del becerro de oro. Uno. Murieron como tres mil personas. Dos. Los primogénitos perdieron el sacerdocio. Tres. El Señor le dijo a Moisés. Saca mi tienda de acá. Porque la tienda estaba al medio. Sácala. Y cuatro. Dios le dice a Moisés, mi presencia ni irá contigo. Todas son tremendas consecuencias. ¿Pero quién fue el artífice del becerro? A Aarón. ¿Verdad o no? Muy bien. Ahora, luego, escuchen bien, y aquí está la gracia, pero también el plan de Dios. Ese hombre que fue el constructor manual, el artífice del becerro de oro se transforma en el representante espiritual de toda la nación. Ante Dios y representa a Dios ante el pueblo. ¿Cómo se explica eso? Que el hombre, por así decirlo, responsable de la de la primera manifestación idolátrica se transforme en un líder espiritual porque tiene que representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo en su labor de sumo sacerdote. Entonces, vemos allí la gracia de Dios, pero también algo muy importante. El sumo sacerdote tiene que ser misericordioso. ¿Por qué? Porque a él se le perdonó una tremenda deuda, un tremendo pecado. Así lo dice el capítulo 5 de Hebreos. Dice que el sumo sacerdote, capítulo 5, verso 2, debe ser paciente con los ignorantes y con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, Aarón tenía que ser misericordioso con los demás hebreos, sí o no? ¿Y por qué bueno. razón? Tenía que ser misericordioso. Porque él estaba rodeado de debilidad, pues. Porque él fue el artífice de un pecado tremendísimo que costó la vida de cientos y miles de personas. Y por esa razón, él tenía que ser misericordioso. Ahora bien, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, también fue misericordioso y es misericordioso. Y por eso el texto dice para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote pero él no es misericordioso porque beca él es misericordioso por esencia sin embargo al encarnarse toma nuestra naturaleza y entonces se transforma en un sacerdote misericordioso porque él estuvo en nuestra naturaleza vivió experimentó el dolor, el sufrimiento, los sentimientos, las emociones y por sobre todas las cosas la tentación. De tal manera que él puede ser fiel sumo sacerdote misericordioso porque él estaba eh, rodeado también, eh, digamos, eh, no de debilidad, sino que él al tomar forma de siervo tomó nuestra naturaleza humana. Entonces, nos convenía este sumo sacerdote, porque tiene naturaleza humana, como la mía, como la suya, ¿ya? Y finalmente, para concluir ahora el estudio, dice, para socorrernos en nuestras debilidades, porque aquí dice el texto, eh, el número, ¿se podrá poner el, el, el escrito en pantalla?,
2: Vamos
0: a intentar. A ver. Ahí está, ¿lo ven todos o no? Sí se ve hoy. ¿Los demás lo ven? Sí lo veo. Oispo. Acá se ve también. A ver, háganme así los que lo ven. Todos, todas Todos y todas, ¿Verdad? Ok Entonces Dice Donde dice práctica para la vida ¿Lo encontraron? Este trabajo lo hice recién en cuarentena Ah, pero este es el artículo 5 el artículo 4, el anterior. Ahí sí. Ahí donde dice, miren, si ustedes se dan cuenta, la primera parte fue la que estudiamos la semana pasada, el estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Se acuerda la semana pasada? Bueno, pero en la práctica, lo que estamos viendo ahora es lo que dice práctica para la vida. Según Hebreos 2, del 14 al 18, Cristo vino a esta tierra para destruir por medio de la muerte a Satanás. Para librarnos del temor a la muerte. Para quitarnos de la servidumbre al demonio. Ser fiel sumo sacerdote misericordioso para espiar el pecado. Y me falta la letra E. Que lo, lo he lo he incorporado también, dice, para socorrer a los que son tentados, porque eso está en el texto, y yo en la edición que estoy revisando, lo puse, socorrer a los que son tentados. Ahora bien, ese tema es tremendamente importante, porque, a ver, todos nosotros, cual más, cual menos, siempre eh, recibimos de alguna manera eh, la invitación al pecado. Todos, de una o de otra forma, la tentación está desde que despertamos hasta que dormimos. De tal forma que nadie puede eh, estar exento a la tentación. Y no hablo solo de tentación carnal, sexual, etcétera, sino que hablo de una enorme cantidad de tentaciones que la invitación al pecado es el, la invitación al pecado como tropiezo en la vida puede ser tentación a robar tentación a mentir tentación a, 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 a hablar mal de alguien tentación a una estafa y tentación a todos los nombres que tenemos eh, que, que, que corresponden al pecado ahora bien el señor está dispuesto a librar porque dice que es también se encarnó para socorrer a los que son tentados pero a quién va a ayudar a la persona que también demuestre la actitud de querer salir de la tentación en esto es mucho tiene mucho que ver nuestra actitud esto es como la sabiduría a ver ¿A quién le da Dios sabiduría? ¿Al ignorante o al sabio? ¿Qué dice la Biblia? Dios le da sabiduría a los entendidos. Así dice el texto, Daniel lo dice. Creo que está ese versículo en Daniel, si no me equivoco, 2.21. Claro, él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, y da sabiduría a los sabios. Uno se puede preguntar. ¿Y por qué le da sabiduría al sabio? Si el sabio no necesita sabiduría. Si ya la tiene. No, no, no. El Señor le da sabiduría al sabio. Porque es lo mismo. Que si nosotros tuviésemos dos personas frente. Uno emprendedor. Trabajador. Y otro ocioso flojo, que no le trabaja un día a nadie. Y los dos le piden a usted 10 millones de pesos. ¿A quién se los va a prestar usted? ¿Se los va a prestar al flojo, al ocioso o se los va a prestar al emprendedor? ¿A quién se los va a prestar? ¿Al uno, al flojo, al ocioso o al dos, al emprendedor? ¿A quién se lo prestamos? Al dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dos, el emprendedor, sabe valorarlo. Eso pasa con la sabiduría. Dios le da sabiduría al que sabe apreciarla, al que le da importancia y valor. En otras palabras, hay una parte que hace el hombre y hay otra parte que hace Dios. Con respecto a la tentación es exactamente lo mismo. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, tú tuviste la culpa porque no me socorriste. Si tú eres poderoso para socorrerme, ¿por qué no me socorriste? Si tú dices que te has encarnado para socorrerme de la tentación, ¿por qué no lo hiciste? No, pero es que espérate. Cada uno de nosotros debe también demostrar, pedirle a Dios. Mire, ¿cómo demostramos que queremos escapar de la tentación? Hay dos cosas. Uno orando. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro? Líbranos de la tentación. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no? Líbranos. Entonces, si usted le está pidiendo a Dios todos los días que le libre, ya Dios está notando que ese hijo o esa hija tiene la disposición o el anhelo de ser librado. Pero si además lo otro dice huye, si nosotros mostramos la actitud de huir, también estamos demostrándole a Dios que tenemos intenciones de mantener nuestra lealtad y fidelidad al Señor. Entonces, cuando esas actitudes están, nosotros recibimos la ayuda de este sumo sacerdote que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya hay que mostrar también una actitud. Preguntas para finalizar.
2: Obispo, hay que hablarle, Manuel, le quiero hacerle una consulta. A ver. En, San, en Santiago 1, 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Correcto. Eso quiere decir que está hablando no tan solo al sabio, sino también al, al que necesita, no sé, al que todavía no ha conocido a Dios. ¿Cómo lo puede, lo puede interpretar
0: ahí? Bueno, como todo texto está dentro de un contexto, ese si usted lee el contexto completo, tiene que ver con las pruebas. Empieza hablando de la prueba, porque es en la prueba donde más errores podemos cometer. Dice, hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia sobre la completa para que seis perfectos si y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno, ahí está, y si alguno, es decir, uniendo la petición de sabiduría a la prueba. Cuando nosotros nos encontramos en pruebas o sufriendo, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que Él nos muestre la razón de nuestro sufrimiento muchas veces las razones de nuestro sufrimiento están en nuestro propio caminar y parte de la sabiduría es entender el propio caminar lo dice el proverbista la ciencia está en entender el propio camino de ahí parte la sabiduría cuando tú entiendes tu propio caminar delante de dios por eso que cuando hay pruebas adversidades sufrimientos tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que Él nos vaya mostrando de alguna u otra forma los caminos en medio de este laberinto en el que nos podemos encontrar. Entonces el capítulo 1.5 de Santiago tiene que ver con esa sabiduría que necesitamos pedirle a Dios en los tiempos críticos, en los tiempos difíciles, ya para que nosotros podamos entender la razón de nuestra aflicción, de nuestro sufrimiento, ya en ese sentido. Muy bien, que el Señor Todopoderoso les bendiga, el próximo sábado entramos al capítulo 2 del libro de Juan, vamos a hablar de las bodas de Caná en Galilea, les adelanto que en el evangelio de juan hay mucha mucha enseñanza que se relaciona con el agua las bodas de Caná son el milagro de el agua convertida en vino el capítulo 3 nos habla del el agua en el nacimiento el capítulo 4 nos habla del el agua en el estanque en el pozo de jacob con la mujer samaritana el capítulo 5 nos habla del estanque de Betesda en el agua también. En el capítulo 6 se nos habla del agua también en el momento de que Jesús calma la tempestad. En el capítulo 7 también se nos habla del agua en los ríos de agua viva. O sea, estamos hablando de que todo lo que se relaciona con el agua tiene una profundidad muy hermosa que la vamos a ir abordando desde el próximo sábado, si Dios lo permite. Amén. Muy bien, que el santo de Israel los bendiga, los proteja, los cuide, y puedan tener una linda semana.